0: 天父的慈爱领我们悔改，第七讲。今天我们分享的题目叫《迷失的大儿子》。经文是在《路加福音》的15章2 5五到三十节的内容，《路加福音》15章2 5五到三十节。我们分享的题目叫《天父的慈爱领我们悔改》，第七讲。如果你没有听过前面的六讲，可以回去收重新来收听一下我们的录音。好，我们一起先来读圣经《路加福音》十五章二十五节。那时，大儿子正在田里，他回来离家不远，听见坐月跳舞的声音，便叫过一个仆人来，问是什么事。仆人说：“你兄弟来了。你父亲因为他无灾无病的回来，把肥牛犊宰了。大儿子却生气。”不肯进去，他父亲就出来劝他。他对他，他对父亲说：“我服侍你这么多年，从来没有违背过你的命。你并没有给我一只山羊羔，叫我和朋友一同快乐。但你这个儿子和昌季吞尽了你的产业。他一来了，你倒为他宰了肥牛犊。”父亲对他说：“儿啊，你常和我同在。”我一切所有的都是你的，只是你这个帝君，你这个兄弟是死而复活、失而又得的，所以我们理当欢喜快乐。阿门。好，我们一起先来做一个祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你赐给我们这新的一周的开始。我们愿意时刻回转向你的面前，认识天父你的慈爱。我们是在你的爱里边带着力量去生活的。今天我再一次来到你的面前，来寻求你的话语，借着你的话语帮助我更新我，让我明白你的爱，明白你的力量，带着这份爱去生活，让我活出一个不一样的人生来。带领我们今天以下的这段时间，让我们每一个人都能够有所得着。谢谢你，奉主耶稣的名祷告，阿门。弟兄姊妹，主内平安。啊，感谢主。看我们今天的本文，前面的时候我们讲过了小儿子。和大儿子的问题啊，其实这两个儿子都是不省油的灯啊。今天我们分享的叫迷失的大儿子，在浪子的故事当中，可能很多人他都听说过这段经文的解释，也有许多人，特别是信主很多年的，他们无数遍的听人讲过浪子的比喻，他们都认为大儿子是个非常孝顺而且听话的孩子，对吗？<笑>大儿子虽然。一直都在父亲家里边，可是你知道这两个儿子的状态是什么吗？两个儿子跟他父亲的关系都很疏远。虽然大儿子在父亲的家里边，可是从来就没有感受到父亲的爱。你知道今天有多少人信耶稣进了教会当中，从来就没有感受过天父的爱吗？昨天的时候我们在一块聊天的时候。嗯，有一个姊妹给我分享过，她原来的教会里边，大家就好像完成任务一样，到点来，绝对不早来。主导文就相当于说开会说散会能一样，只要大家背完主导文，那蹭蹭蹭就走了。以至于今天有很多人到了这里聚会，他们说：“你为啥不背主导文呢？”他已经形成一种思维，说：“你不背主导文，我就不敢走啊，因为没有结束语啊。”其实不单单是他的教会是这样，我过去所在的也跟这个差不多。大家没有一个愿意说，呃，早点去的，因为去的时候大家都差不多愁眉苦脸的去。到那之后呢，牧师一背主导文，他蹭蹭蹭，那速度绝对是快，不用你去赶，那蹭蹭蹭就出去了。为什么会这样呢？其实他是在完成一种任务。这样的人其实跟大儿子是一样，你说他不聚会吗？聚会，可是生活。没有太大的改变，神是神，他是他，根本好像这个神跟他就没什么关系，但是他又不得不听这个神的话。但是你知道你跟神的关系是什么吗？你来到这里的时候，天父希望你闭上你的眼，叫他一声爸爸，这就是最简短的祷告。大家理解了吗？今天早晨的时候，我家的小儿子因为贪玩，把自己反锁到屋子里边去了。两岁嘛，反锁进去了，结果没有钥匙。你说那个时候我们该怎么做、啊？难道在外面批他吗？责备他吗？为什么挖了这个锁机？你不知道这个很危险？你知道自己开不了门吗？说这些都没有用。你知道他在里面呼喊什么吗？他为什么不说那个有解经恩赐的，那个做饭比较好的，那个任教师？他为什么不用这些呢？他只呼喊爸爸。和妈妈，愿不愿意救他？他是不是贪玩？是不是自己造成的后果？可你要不要去救他？要，弟兄姊妹，我们要用这种方式来思想你跟天父的关系。有很多时候不是说，你说我这么败坏，我把自己锁到屋里面去了，你说这有什么用呢？难道你这样？你说我我忏悔的比较好，你来救我吧？不是这样的，弟兄姊妹们，无论你现在怎么样，也许你说我很软弱，我的问题很多。你呼喊一句“爸爸”，他就愿意来救你的，因为他爱你，他顾念你，不是你所做的让他爱上了你，而是因为他爱你，所以你所做的他才放在心上了。阿门，请记得，你不是做了什么让天父来爱你，所以今天你也不会因为你多做了什么就改变天父对你的爱。当你呼叫天父阿爸的时候。你只知道一件事他是你的爸爸，所以他愿意来拯救你。哈利路亚！看一段经文，《罗马书》第八章十四到十五节：“因为凡被神的灵引导的，都是神的儿子。你们所受的不是奴仆的心，仍旧害怕；所受的乃是儿子的心，因此我们呼叫阿巴父。阿”阿门。你怎么成为神的儿子的？不是你努力的做善事，也不是你努力的聚会，你成为神的儿子，是因为凡被神的灵引导的，就是当你相信耶稣的那一刻，圣灵是不是就进入你里边去了？你就开始被神的灵引导了，那个时候开始，你就是神的儿子了。所以你所受的并不是一个天天惧怕。如果你每次来到教会的都很害怕，说如果我这次不聚会，神不知道用什么方式给我加上患难，让我听他的话。这是奴仆的心，你所受的乃是儿子的心，只有儿子有资格去呼叫阿巴夫，好、啊、没？今天很多人明明是儿子，却一直在当着仆人，那是很可怜的。所以有很多人的祷告，他是非常公式化的。我记得以前也给大家分享过说，说坐在高天之上，圣洁公义，什么什么的主啊。其实每次我一听到这样的祷告，我总觉得说，我这位神离得好远呐、啊，不知道我的祷告他能不能听得到啊。但是如果你呼叫爸爸的时候，他离你有多远？他跟你就在一起。今天早晨我是特意的体现我这么回事了。我跟我儿子之间就隔了一道门，大家能理解那种心吗？他呼叫我的时候，我说：“你不要害怕，怎么爸爸在这儿呢。”弟兄姊妹，你知道很多时候我们跟天赋是非常近的吗？只是因为你觉得说坐在高天之上，完了，那那你自己觉得天赋离你很远，实际上他离你是非常近的。阿、啊、门。感谢赞美主。我们今天来看这个大儿子，大儿子呢，他是从哪里回来的？二十五节，那时大儿子正在田里边，他在田里干啥？干活啊。所以从世人来讲。我们是不是喜欢这个儿子啊？你看，勤勤恳恳的在干活然后呢，他回来了以后，离家不远就听见坐月跳舞的声音，那证明了什么事情？这件事情不寻常。如果他每次回来家里都是坐月跳舞，大儿子会不会觉得惊奇啊？不会啊，他说：“哎，正常啊，我家里边天天都开 party 呢。”但是今天这个情况非常的特殊，所以他就叫过来一个仆人，说：“什么事情发生了？”这个时候，他的仆人就说了：“你兄弟回来了。”这个仆人可能很高兴：“你兄弟回来了。”那你想想，大儿子当时的脸是什么样子的？他说：“真的吗？我兄弟回来了？这什么样子？是不是黑着个脸？是吗？”然后这个这个仆人说：“你父亲，因为他……”无病无灾的回来了，所以就把那个肥牛都给宰了。你说你这不是往他心口上捅刀子吗？所以这个仆人说话真是，真是不会说话。谁让你提肥牛犊的事儿啊？结果让这个大儿子怎么样？听到这样的一个解释之后，他很生气。各位，他很生气啊！大儿子由仆人口里面听说他的弟弟回来了，而且被父亲接纳了。恢复了他的地位，他就不禁怒火中烧。他现在一下子开始埋怨这两个人，他不肯进入到宴席当中去，停留在门外，公然表达了他对父亲所做之事的不满。因此，父亲不得不出来与他对话。两个非常相似的场景又再一次出现了。大儿子不肯进去，父亲就出来劝他。我们看看这个场景是不是很熟悉？第一次小儿子的时候，是不是父亲也出来了？那么之前这个小儿子对父亲说什么话？把我应得的产业分给我，我要离开你，是这个意思吗？现在大儿子如何呢？大儿子非常的生气。他当时对他父亲说：“我服侍你这么多年，从来没有违背过你的命令。你并没有给我一只山羊羔，叫我和朋友一同快乐。”其实，大儿子现在所说的这些话语，也是在羞辱他的父亲。他一直在拒绝他的父亲。为什么这个大儿子会如此的生气呢？其实原因很简单，他觉得你。花这么多的钱去摆设一个筵席，他非常的不舒服。他认为这个弟弟不配得到这一切，对吗？这些应该是谁得到的？应该是他，结果让他弟弟给得着了。为什么不是他呢？所以他他对他父亲说：“你从来没有给我一只山羊膏，在他的。心里边这个父亲是不是很抠门啊？我服侍你这么多年了，你从来就没有给过我一只山羊羔，让我跟朋友一块吃喝款乐。你现在居然把肥牛犊给他给吃了。其实这个肥牛犊只是一个代表，因为这个父亲所办的宴席，他的花费绝对超过了肥牛犊的价格，大家知道吗？虽然肥牛肚很贵，但是请人过来一块坐席，这个价格远远大于肥牛肚啊！阿门。在这里，我想给大家解开一个属灵的一个奥秘。大家知道，其实我们的天父舍下耶稣为我们死的时候，心里是不是很伤痛？可是你知道最让我们天父伤痛的是什么事儿吗？肥牛肚都杀了，你却不肯进去吃。而且还在那里埋怨，这是不是世人很悲惨的一个说法呢？他根本就不了解天父的心意，他不知道今天我们的天父为了我们得救付出了多么大的代价。感谢赞美主，所以这个大儿子啊，就十分的过分。他开始向他父亲来算账。我们来看一下，一个在律法下活着的大儿子，一个以自我为中心，以。要求以换得祝福为中心的这个大儿子，到底说了什么话语？ 15章29九节，他对父亲说：“我服侍你这么多年，我从来没有违背过你的命。你并没有给我一支山羊膏，叫我和朋友一同快乐。”他的中心是谁？这就是律法之下人的一个特点。他的中心从来就不是他的父亲，而是我。所以，一个在律法下活着的人，他的中心就是我怎么样，我如何，我如何。当他没有满足，或者说他想得着的没有得着的时候，他就开始抱怨了。所以，大儿子一下子开始跟他父亲算账了：“我服侍你这么多年，是不是开始算总账了？我拼死拼活为你干活，才得到那么一点点，你都没有给我一山羊羔。”而这个儿子。什么也没有做，你竟然把肥牛肚给他给吃了。就这样，大儿子的愤怒进一步的羞辱了他的父亲。他对父亲说话没有儿子对父亲应有的态度，特别是在公众场合。所以各位，律法下的底线一旦被突破了，他就显出了人真实的样子。大儿子以前是不是在装？他只不过是在忍受而已，只是现在小儿子回来了，一下子把他所有的底线都给打破了，所以他再也受不了了。二十九节里边原文和呃原文当中有个词和和本当中没有翻译出来，他的意思是：看呐、啊，我服侍你这么多年，他其实是对着他的父亲说：看呐、啊，这些活都是我做的，我服侍你这么多年，他意思是。你没有看到吗？在一个重视文化的中东地区，其实大儿子这种做法也是父亲绝对不能容忍的态度。如果拿到今天，其实就是像一个儿子在写一本回忆录，在羞辱自己的父亲，就说：“我这多年，我给你干过什么？我给你干过什么？我给你干了什么？可是你什么都没有给我。”他显出来这个父亲。是一个吝啬，是一个毫无情面的，而且没有亲情的父亲。他这种做法实际上让他父亲的名誉和事业全都毁了。那么，这位父亲是如何爱这个大儿子的呢？你想,想这样的一个儿子，我们怎么办？要不要爱他？所以，各位弟兄姊妹们。如果你身边有很多人还在律法下，还在靠着自己的努力去换取神的祝福，当你没有满足他的要求的时候，他开始埋怨你，你开始抱怨你，甚至开始毁谤你的时候，怎么办？要像这个父亲爱大儿子一样去接纳他。在那个时代，如果大儿子对父亲说了这样的话，那么父亲也可以把这个逆子赶出家门。然而，这个父亲再次用无比温柔的言语来回答他的儿子。他对儿子怎么说了呢？我们看一下三十一节到三十二节，父亲对他说：“儿啊，你常和我同在，我一切所有的都是你的。只是你这个兄弟是死而复活、失而又得的，所以我们理当欢喜快乐。”他们在父亲的眼里边。他拥有的是欢喜快乐，可是，在一个被律法之心充满的大儿的心里边，他拥有的是什么？嫉妒，是不平。父亲的意思是，儿子呀，我不管你当众怎么顶撞我，我还是希望你能来参加我的宴席。我没有放弃你的弟弟，我也不会丢弃你。这是一个出人意外的、蛮有慈爱和。恩典的父亲，故事到这儿就结束了。所以这个故事当中，并没有写大儿子最终是进到筵席当中去了，还是没有进去。那么对于你们来讲，你们认为大儿子有没有进去呢？太棒了，你们的心里边充满了慈爱。如果有人说进不去啊、哦，那你得等一等，呃，可能你还忍受不了，或者说接纳不了大儿子。各位，其实真的不是我们的事情。是大儿子的心愿不愿意回转？他父亲现在让他吃那些东西，让他收费吗？不收费呀、啊，那你为什么不肯进去呢？就因为里边有你自己在里边坐着，你就不愿意进去？啊。本身就是免费的研习啊，为什么不愿意进去呢？所以这个故事很有特点，就是他并没有写大儿子有没有进入研习，但你知道小儿子有没有进去？已经在里边了。所以各位弟兄姊妹们，你我知道没有？如果一个人他犯了罪了，这个罪呢轻而易见，大家都看到了。这样的人容易悔改。什么样的人最难悔改呢？装的很好的人，啊、装的很圣洁、很公益、什么都不犯错的人最难悔改。比如说那些假冒伪善的法利赛人和文士，他们为什么很难进去呢？他们觉得自己很好啊，所以不需要耶稣的恩典。这才是问题。只有有一天的时候，我们发现我们自己不能，我们什么也没有，什么也不会，我们唯独依靠耶稣的恩典的时候，你就可以得着天赋那丰盛的供应了。阿门。其实当时耶稣所说的这个大儿子，指的就是法利赛人，他们拥有着大儿子的心态，而现在耶稣希望他们回应他的父亲。你对这样天上这位神又该做什么样的回应呢？是到底要不要进去呢？现在耶稣希望他们跟着父亲一起进去。阿门。看一段经文，《马太福音》的十三章十五节：“因为这百姓油蒙了心，耳朵发沉，眼睛闭着，恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来，我就医治他们。”百姓为什么被油蒙了心，耳朵发沉，眼睛闭着呢？因为看到的是自己的东西。如果一个人总是拿自己的成就、自己的功劳去夸口的话，他的心就会被油蒙着，而且呢，他的眼睛就会看见自己的过去，而看不见神的恩典。所以，如果是这样的话，他的眼睛是闭着，他他不愿意看见任何人，他也不相信任何人。这样的人。神又如何去改变他们，去医治他们呢？他明明心里面已经得病了，可是不愿意得医治。这里说，恐怕他们心里明白，回转过来，我就医治他们。你会发现，这里面有个什么条件呢？当我们愿意回转过来的时候，神就医治我们。所以，医治其实是一件非常简单的事情，只要你愿意，你完全的相信神是这样供应给你的，你就可以得着了。好们，好，我们再来看，耶稣用小儿子与大儿子来描述两条蒙福的路：一条是遵守律法、努力维持；而另外一条呢，是像小儿子一样领受神白白所赐的恩典。在这个比喻当中呢，大儿子代表的是遵守律法和道德规范的人生路线。这是一条靠自己努力去赚取神的祝福。耶稣时代的法利赛人相信他们是神的选民，是亚伯拉罕的后裔，他们必须努力遵行律法才能维持这蒙福的地位。你们是不是也听过这个是消息？就是今天我们必须努力的去讨好神，然后才能维持我们是蒙福的。如果我们不努力呢，你就不蒙福了。多少人今天还是如此来相信神的？而且他们说了，我们必须努力的一直做善事然后最终才能够得救。这样的人连自己是否能够得救，他都不确定。这种模式有许多的变化，可能有的人说法不一样，但是他们都认为，唯有达到某种标准，你才能够蒙福。比如今天我们说如何才能得医治呢？那你必须把这个清心的人，然后呢，你得全心倚靠神，你的信心必须是大的。哇，这么多条件啊，我们发现我们都很难得着啊。所以蒙福的路好像变得非常的难了，就像爬一个高山一样，没有路啊！你使劲往上爬吧，爬到上面你就蒙福了。所以所有的诗人开始努力往上爬，都掉下来了。如果是这样难的话，那耶稣来做什么呢？所以，弟兄姊妹们，当我们跌倒的时候，很多人就会说了：“哎呀呀呀呀，了不得呀！你要跌倒了，神不会放过你的，你要受到神的刑罚和审判的、啊。那审判的程度要根据你认罪的程度，呃，有多深，然后来定你的罪啊。”在这种想法里边，即使我们失败的时候，我们都没脸去见神，对不对？你如果是一座高山，你总是爬到一点儿，吧唧掉下来了。最后你说哎呀，我都没脸上去了，我这样的人，神怎么可能会祝福我呢？”请记得，这都是属于大儿子一样的律法的心，他们都在努力的来达到神的标准。你知道今天有多少人，他为了不被神惩罚，所以才来聚会。他为了蒙福，所以才在自己的家里边，呃，设立聚会点为了蒙福，所以才去教会里边去干各式各样的活。就算自己家里边再乱，他说：“神的家里先打扫啊，我得去啊，不去不行啊，这个神得罪不了啊。”所以他不敢在神面前有一丁点的松懈，总是怕自己达不到神的要求，然后家里边就会出事这样的人其实都是。像大儿子一样，在靠着自己的努力获取神的祝福。那我们看今天的小儿子，比喻当中的小儿子则代表了他领受他父亲所赐的所有的一切。小儿子回来以后，他拥有什么？什么也没有，对不对？他什么都没有啊！他完全所领受的是他父亲所赐下的一切。他知道自己一无所有，也不能做什么。如果他过去真的有一技之长，他能到今天这个地步吗？不能。他确实也没有什么特长，也不能够干什么，也不能回报他父亲什么。但在这样的父亲面前，他领受的是祝福。我们把这称之为白白所赐的恩典。而在小儿子领受这一切的时候，他能感受到他父亲的爱不能？能。就算他失败的如此的彻底，他却明白了一件事他父亲的爱和祝福并没有减少。哈利路亚！所以各位弟兄姊妹们，就算你软弱的时候、失败的时候、跌倒的时候，你请记得一件事你父亲对你的爱、天父对你的爱，从来就没有减少过。哈利路亚！所以这里边其实是两个儿子都迷失了。在一开始当中，我们很容易能够看到小儿子身上的罪。他当然了，挥霍家产，然后把家里一切都败光了。这是我们很容易能够看到的罪，所有的人都能认出来他的问题。他羞辱了家庭，放着任过着任性放荡的生活，完全不受约束，远离他的父亲。那么在这里的父亲代表的是我们的天父。这里就告诉我们一个事情，就是这样一个放荡的人一定会被神拒之门外。因为他不配得到这些恩典啊！大儿子也是这么想的呀。可是到第二幕的时候，我们把焦点放在大儿子的身上时候，我们发现说这个儿子好啊，完全听从他父亲的话，在行为上顺服诫命，完全在他父亲的掌控之下，而且人家自律有节制。父亲不让吃羊羔，人家吃了没有？真没吃啊！父亲让他在田里干活，他有没有去？去了呀，所以你看，有很多基督徒是不是这样生活的？每一周都聚会，你说祷告我就去，你说培训我就参加。可是这么多年，心里却充满了苦读，这是怎么回事呢？大儿子的服侍方式，在我们看来，这个父亲的两个儿子，按照世人的标准来看，小儿子是逆子，大儿子是孝子，没错吧？然而，事实上是什么呢？两个儿子都是迷失的儿子，这两个儿子跟父亲的关系都非常的远，都羞辱了他的父亲。父亲都是到家门口去亲自迎接他们，让他们回来享受这个筵席。这一点是不是一样的？开始小儿子回来了，父亲出去迎接。小儿子知道自己不配，然后还是接受了他父亲的这个祝福。好了，大儿子从田里回来了，穿的人模人样的。还干活是不是有有资本夸口了？这个时候父亲仍然去迎接他，说进来一块吃吧。他不进去，他生气呀。各位，他会羞辱他的父亲，他不愿意去享受他这个他父亲的这个爱的筵席。所以在这个故事当中，两个儿子都迷失了，但是耶稣却带出了意想不到的结局，就是让大儿子停留在与他父亲。远离的这个状态当中，小儿子却进入到了筵席当中，大儿子没进去。放荡的那个进去了，道德端正的那个人在外边，并不是父亲不让他进入，是他不肯进入。所以各位，今天是神不愿意祝福你吗？有些人不愿意受祝福啊，他说：“凭什么你赐福给他呀？”好，你有这种想法，你已经不愿意领受神的祝福了，因为有嫉妒充满了你的心了。大儿子并不是因为没有好的行为而失去他父亲的爱，恰恰大儿子是如何失去他父亲的爱的，正是因为他有好行为。有人说：“哇，你这么讲的话，是不是我们都不需要有好行为呢？”不是的，我们需要有好行为，但是好行为绝对不是我们可以夸口来获取，或者说向神邀功的条件。阿门。对于大儿子来讲，并不是他的罪造成了他父亲之间的阻隔，而恰恰是他自己的优良品德的骄傲，让他跟他父亲之间有了隔阂。干的活越多，他对他父亲的埋怨就越重，是不是这样的？如果他从清早开始干到晚上，那一天回来是吧？真是的，都不知道给弄弄只山羊羔吃吃。”明天又出去了，又干了一天的活，回来又是埋怨一真是都干了一年了，都不知道弄着山羊羔吃吃。但是他就是埋怨，就是不向神祷告。你知道今天有多少基督徒，他就是这样埋怨的吗？主啊，为啥不医治我？好了，第二天忍着疼，哼哼哼就上班去了。到晚上就是主啊，为啥不医治我？神说：“你这么不就祷告一下呀？”很多人他他不相信，你知道吗？但是他从来他就不相信他的父亲会给他，有没有向他父亲求过？没有。这里不是说得很清楚吗？儿啊，我的一切都是你的。意思是什么？他父亲为什么要对他说这个话语？如果你想要山羊羔怎么办？这都是你的呀！你怎么活得这么糊涂呀？所以今天有好多基督徒是这样的吧？他想要神的祝福，他又不敢要。他说那是神的，不是我的。可是神怎么说的？这一切。都是你的，你不要那没办法。所以大儿子就使劲的说：“可能是我行为不够好，使劲努力干活，干活，干活。但是天天惦记着那山羊羔，父亲一直没给他，所以积蓄了大儿子心里面很多的骄傲、愤怒。他的优良品德，在世人看来，哇、哦啊，你看人家好老实啊，天天干活，心里面早都已经充满了苦毒了。”不是大儿子的过犯让他不能享受父亲的宴席，恰恰是因为他的自意，他不愿意进去。所以今天我们要以大儿子为借鉴，因为我们一不小心会跌入大儿子的迷失当中。大家理解吗？小儿子的问题我们都能够谨慎，我们能相互提醒。可是大儿子的问题，我们是不是很容易就跌倒进去了？因为骄傲会让我们自己迷失了自己。原因在于这两个兄弟的心态，其实代表着两种人生的路线。小儿子生命当中最想要的是什么呢？一开始的时候，他不想在父亲的管教下生活，他想要自己去控制他那一份家业。他是怎么做的呢？大胆的去要。各位，这点是我们需要学习的啊！小儿子他是我想要，那我就大胆向你说，只是说的时候有点过分而已啊。所以，大儿小儿子当时的那种状态呢，是彻底颠覆了当时的社会道德规范，全然是为自己而活。各位，你们想，大儿子最想要的是什么？其实很简单，他想跟他弟弟一样，明白了吗？当他弟弟说：“父亲，把我那份产业给我，我要出去。”所以拉着金银财宝就走了。他哥心里怎么想的？其实我也想过那样的生活，但是他有律法压着他，他不敢要，所以在家里边就装着呢。你说那种痛苦多痛苦吧？各位，有多少人今天服侍主是这样来服侍的？他信主是这样信的，想要不敢要，但又不能不要，哎，但是不要吧，心里又难受，一直在纠结当中活着。其实大儿子他想要的东西跟他弟弟一样，他也是爱产业过于他的父亲，甚至。他父亲都不如那只山羊羔重要啊！你可想而知，这个大哥其实跟弟弟没什么两样。然而，当他弟弟远走高飞的时候，他却留在了父亲的身旁，而且呢，从来就没有违背过他的父亲。他心中所出来的要求是什么意思呢？我今天给大儿子的这个想法，给大家现实话说一下啊。其实大儿子想说什么呢？我从来就没有违背过你的命令，所以你现在让我照着我自己的意思去活嘛，是不是这个意思？然后后面就说嘛，你从来没有给我一只山羊羔，让我跟我的朋友一块快乐，是不是说你让我自己活一回吧？他父亲怎么说的？去吧，本来这就是你的呀，可惜不可惜？所以，两个兄弟的心意是相通的，他们都痛恨父亲的权威，都痛恨顺服在他父亲的权威之下，都在找方法脱离。他们都想要站在一个位置上来指挥他的父亲。换句话来讲，两个儿子都是背逆的，只不过一个行为恶劣，而另外一个态度极其良好，但心都远离了他的父亲。他们都是迷失的儿子。我们看一下当时的。法利赛人是什么样子 的？ 耶稣是怎么评价这群人 的？ 在马太福音十五章七到九 节， 假冒伪善的人 呢？ 以赛亚指着你们所说的预言是不错的。他 说：“ 这百姓用嘴唇亲近 我， 心却远离我。他们将人的吩咐当作道理教导 人， 所以拜我也是枉 然。” 如果你把这里的假冒伪善的法利赛 人， 把他换成大儿 子， 是不是很切 切？ 大儿子在嘴巴上对他父亲如何？他、啊、父亲说：“今天去把这个羊喂一喂吧。”大儿子会怎么说？“好的，父亲。”哈，你知道那种那种表情有多有意思吧？如果父亲儿子混到这个这个份上，在外人看来哇，相敬如宾啊。但是心里边怎么想的？老不死又让我干活了，是不是心里这么想的？这就是说他们用嘴唇亲尊敬我。就是嘴巴上的尊敬啊，心里边呢，心是远离神的。他们将人的吩咐，所以说你想想看，大儿子有没有朋友呢？有，要不然他也不要山羊羔跟他朋友一块快乐。他的朋友会怎么笑话他？你呀、啊，你家里这么多财产，跟你都没有关系，都是你父亲的。你看，你想吃一点山羊羔，你父亲都不给你。你说这个煽风点火的人如何？所以在律法下，如果我们教的全是律法的朋友，就是煽风点火或者呃毁谤你、打击你，没有别的了。在这种情况之下，大儿子的心其实已经扭曲化了。那么现在为什么耶稣要教导我们这些？你们明白了吗？在讲什么吗这个故事？两个儿子都不爱父亲，他们只是利用父亲来达到自己的目的，是不是？这个世界上的宗教是一样的。世上的很多宗教，他是把人的道理去吩咐人，然后神的话语扔一边去了，这是宗教主义者。所以当时的两个儿子其实都想从他父亲那那获取点什么，但是就不不愿意要他父亲。这是两个儿子啊，这两个儿子并不是单单的去相信他的父亲，去享受他，去服侍他的父亲。今天。他只是想利用他的父亲而已。那我们在，如果我们不明白天父的爱的话，我们就会这样去。我做了什么，你该给我什么，这就换取的信嘛。这表示说什么呢？无论是任何人，我们就算殷勤做工，我们天天喊着要高举呃十条诫命，我们都有可能是违背天父心意、远离神的那个人。但是，虽然两个儿子都迷失了，父亲是怎么做的？他邀请两个儿子都进入研习当中。话说回来，今天在律法下的人，你不要仇恨他们，也不要诋毁他们。阿门。为什么呢？我们的天赋是什么心意？也希望他们进入到研习当中，也希望他们跟我们一样享受这丰盛的恩典。这是我们天赋的心意。所以你绝对不可以把你的那个大哥。当做仇敌一样来攻击他，各位能理解吗？虽然他们在律法之下，那你绝对不要去攻击他，他只是还没有明白而已，他还在靠着自己的努力来换取祝福而已。你要怎么做？为他来祝福祷告，他们。你要知道，虽然他、他们都是偏行己路的，但是父亲还是在爱着他们。所以我们所信的耶稣，并不是宗教，我们也不是反律法主义者。我们也不是反道德主义者，我们今天只是让大家单单的明白什么是福音。福音是什么呢？虽然你不好，但是天父仍然爱你。虽然你有很多软弱，有很多过犯，但是这位父亲从来就没有丢弃过你。这对我们来讲是一个好消息。虽然我们一无所有，但是今天我们的天父愿意借着耶稣把他的一切都赐给你。所以你说我把我的生命都搞丢了，我把我的家业都败坏完了。今天你如果愿意回到天父的爱里边来，单单去领受他的这份爱，神愿意把这个给你。我们称之为福音，也叫好消息。你要知道，耶稣基督才是好消息的开始，也是好消息的结束。福音就是从福音就本身就是从耶稣基督开始的。所以，如果我们离开了耶稣，你根本就没有什么福音可言。今天，天父已经把这付上代价的筵席赐给你了，只是问你一句：愿不愿意进来？从福音的角度来看，他们两个人都走错了路。但是他们都被天父所爱，他们。所以我不管你上一周发生了什么事情，受了什么委屈，或者说你损失了什么，请你记得，就算你走错了路，做错了事情，请你记得，天父还是爱你的。故事当中的两个人，他们没有相同的结局，请记得，不是这位父亲不愿意给他们，是他们自己的选择。不一样而已。在律法下1 5 0 0年当中，犹太人，也就是以色列人，没有一个是公益的。请记得，如果今天我们想换取神的祝福，就是说我努力做点什么，让神来祝福我。你如果是这样的心，你说我努力服侍，让神来祝福我。如果是这样的心，还是律法的心。以色列百姓在 1,500 年的律法之下，没有一个人是公益的。就算是最好的大卫，他也失败了。摩西也失败了，虽然他们称之为合神心意的人，但是他们还是失败了。阿门。所以不要靠着自己去换取神的祝福了。今天你在恩典之下是借着耶稣所做的这一切，神要把这个祝福白白赐给你。我们有什么区别呢？一个是努力的有好行为去换取神祝福他，而我们今天的恩典之下是什么样子呢？你知道神已经祝福你了，所以你才去做事情。你不是透过做事情去讨好神，而是因为你知道神已经爱你了，所以你才去带着神的爱去做事情，就像耶稣一样。当他从约旦河里面受洗出来的时候，天上有声音说：“这是我的爱子，我喜悦的。”阿门。那个时候，耶稣有没有做工？有没有行过一件神迹？有没有医治过一个人？有没有传过一个福音？没有，他什么都没有做的情况之下，天父说：“我喜悦你，你是我的爱子。”弟兄姊妹们，我也期待你把这句话记在你的心里边。不是因为你做了什么，你才成为神的爱子，而是因为耶稣基督的血，他的拯救让你成为了神的爱子。当你知道你是神的爱子的时候，你带着这份爱子的力量。选饼荣耀，然后去做事情。耶稣是这样的，阿门。你记得耶稣在拉萨路的坟墓面前，他当时说：“父啊，我知道你常听我的祷告。”为什么耶稣如此确信呢？因为他从来没有忘记过自己是天父的爱子。阿门。我们什么时候会软弱呢？你忘记了你是天父所爱的，你就容易软弱。你忘记了，你是今天是耶稣基督宝血所赎买回来的。天父已经接纳你了。如果你把这些都忘记了，你就会软弱，你就会忘记神是怎么样看待你的。感谢赞美主！今天我们都在新约的恩典之下，就算是最坏的我们，我们都可以有资格去呼求阿巴父，并且让他来拯救你。好吗？就像那个小儿子回来的时候，他是一无所有，而且满身都是污秽的情况之下，他的父亲还是接纳了他。你是不是比小儿子要强点儿、哎？你说是，但也差不多。甭管怎么说，如果是这样的话，恭喜你，请记得一件事你的天赋仍然还是接纳你的。所以不要看你自己现在有多败坏，不要看你的问题有多少。你要仰望的是你的天父，今天就是张开怀抱来拥抱你的阿门。因为耶稣是你的救主，他让你称义的。我们刚才一直在说，在律法下最好的人也不能称义，但是在恩典之下，最坏的人也可以得到改变。所以你看，耶稣的恩典之下，很多的妓女、税吏、兵丁、渔夫，他们都改变了。他们的改变并不并不是说他们努力靠自己的行为然后讨好神，他们的改变恰恰是因为他们知道了自己的身份，知道了自己是被天父所接纳的，然后明白了他们是最得赦免的人，他们的行为就改变了。哈利路亚！所以各位弟兄姊妹们，今天我们不是说在律法下我们有好行为的，安静一下就不需要了，我们都需要有好行为，要做世人的榜样。也就是说，今天耶稣并不是说在恩典之下我们不需要好行为了。当时耶稣曾经说过一句话说：“你们的意若不能超过法利赛人和文士，断不能进神的国。”这句话是什么意思呢？法利赛人和文士他们拥有什么意？难道意思是我没有自义我们就进不了天国吗？其实他们的义是什么呢？他们在人面前有好行为。指的是这个，阿没？所以各位弟兄姊妹们，我们今天在恩典之下，我们要学习的是什么？你要效法大儿子在人面前的好行为。但这个力量从哪里来？从你明白你是神所爱的这种动力产生出来的好行为。那个时候你去干活的时候呢，你不是埋怨的，好没？呃，你知道今天有多少人在家里面一边一边干活一边埋怨？其实这就是律法的心态。而另外一种什么呢？他是一边唱着歌一边一边干活。你愿意过哪种生活？唱着歌我也不愿干活。啊<笑>，其实这个活呢，总要有人干的。因为圣经上告诉我们说，不可懒惰，总要勤勤恳恳的留心做正经事。就是说，神希望我们做勤劳的人。但是在做工的时候，你应该什么样的心态呢？你明白你是神所爱的，你已经被祝福了，你正在祝福别人。比如说家庭里边的。全职太太本身这个活没多少人能看得见，嗯、呃，干了呢，有时候还不一定被人能理解，所以很多家庭主妇在做饭的时候就一边做一边埋怨、呃，骂自己的老公，骂自己的婆婆不长眼，不知道看看孩子，呃，反正抱怨的过了很多年。那么现在如果说你明白了，天父称你是他所爱的，今天你是被神所喜悦的。然后你去做饭，了，你知道吗？这一家的人，他们的口粮都在我手里掌握着呢，我掌握着他们的命脉呢呵呵，我是可以为他们祝福的人。那个时候，你的思维一转变，你再去做这些事情的时候，心里是不是就喜乐了？那个时候，你可能会唱着歌来来做饭了。那个时候，你心想：呀，感谢主！你会从各样的食材上看到神奇妙的作为，而且呢。如果你是祝福着去做事情的话，心里是充满喜乐的。那个时候，你的整个家庭就会因为你的祝福而发生改变。我只是举其中的一个例子，包括上班也是一样的。所以，各位弟兄姊妹们，你得记得一件事情：我们今天不是努力做这个事情，让人来讨好我们，来祝福我们，而是今天因为我们已经被祝福了。你知道，如果说你在家里不做饭，你的丈夫就会被饿死的。你说有这么夸张吗？我还真遇到过好多这样的，就是丈夫在外面忙的，他根本就没时间做饭。然后呢，妻子是常年在家里做饭。有一有有,有一段时间啊，这妻子回娘家去了，有事有急事走了。丈夫在家干啥你知道吗？不到一个星期的时间，瘦的是瘦骨嶙峋的，家里面天天吃泡面，不会做，就说连东西放在哪儿都找不着。各位，如果是你是那个家庭主妇，是不是心里挺有成就感的？说你离不开我呀。实际上是这样的，每一个人我们站的角色位置不一样，角色不同，但是我们每一个人都是重要的。哈利路亚！就像今天的教会里边的你们一样，我站在这个位置上，你们在那个位置上，我们站的位置不一样，但是我们每一个人在神的面前都是极其重要的。我们在神的面前都会发挥无可替代的作用。哈利路亚！但是我们需要。彼此之间配合，感谢咱们主。但你一定要记得一件事情：无论神让你做什么，你是带着一颗感恩的心，因为神已经祝福你，已经接纳你了。哈利路亚！我们不再需要靠着我们自己的成就来获得神的祝福、认可还有恩惠。我们知道，靠着耶稣基督，神已经赐下了他所有的恩典。给了我们平安、完全，还有恒通。神让我们借着这些，靠着他的力量，然后去做着所有的一切事情。那个时候，无论你做什么，你都是喜乐的。哈利路亚！好，感谢赞美主。我们今天就分享到这里，一起来向神祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语，让我们明白了，虽然大儿子他勤勤恳恳的做事情，但他就活在律法之下。我们。今天不愿意这样活着，就是表面上亲近神，心里却远离神。主要我们愿意在你的面前的时候，我们的心思意念都在你的面前，我们是蒙福的。感谢赞美主，我们不是靠着我们自己的努力被神祝福，是因为我知道借着耶稣基督的献祭救赎，我已经被祝福了。所以我带着神的祝福来过新的一周的生活。带领我这一周的开始，让我透过耶稣的眼睛去看所有的人。让我知道，可能有些人还活在律法之下，但是他们仍然需要天父的爱。我们可以邀请他们一起进入到这研习当中。这正是我们天父的心意。是你的慈爱领我们悔改，因为我们每一个弟兄姊妹在新的一周的时候，我们看到天父的慈爱。感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。